0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته ما قراره در این اپیزود سفر کنیم یک سفر خیالی به قلب سیاحچاله ها یه همچین سفری رو در فصل قبل به خورشید داشتیم و امروز میخواییم کاوشگر خیالی خودمون رو به اعماق یک سیاهچاله برسونیم کاری که محاله تکنولوژی امروز ما به هیچ وجه در حد و اندازه هایی نیست که همچین سفری رو برامون ممکن کنه حتی علم و دانش ما از سیاهچال ها اونقدر ناقصه که توانایی نداریم به تکنولوژی متناسب برای مواجهه با یک سیاهچاله فکر کنیم. امروز فقط میخواییم بر اساس تمام دانش و فرضیات خودمون از سیاهچاله ها به این ایده فکر کنیم که اگه با یک کاوشگر به دل یک سیاهچاله بریم قراره با چه چیزهایی مواجه بشیم سفری ترسناک و شگفتانگیز. سفر به جایی که نقطه پایان همه چیزه. که فضا زمان به پایان میرسه امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی یک فضاپیمای خیالی رو به سیاحچاله کلانجرمی که در مرکز کهکشان راه شیری وجود داره بفرستیم سیاحچالهی که ما به نام سایجیتریس ای یا کمان ای یا قوس ای میشناسیمش حتی اگر فضاپیمای ما این توانایی رو داشته باشه که با سرعت نور حرکت کنه سفری 26000 هزار ساله رو پیش رو داریم فضاپیمای ما در این سفر خیالی 26 هزار ساله از کنار ده ها هزار سیاهچاله دیگه عبور میکنه. کنه. ها در اندازه های مختلفی در طبیعت رایج هستند. سیاه چاله های کوچیک، متوسط و سیاه های کلانجرم شبیه به سیاه که در مرکز کهکشان ما حضور داره. به نظر میاد قطر سیاه مرکز کهکشان ما حدود 26 میلیون کیلومتر باشه. عدد دیوون کننده در برابر اندازه سیاه جاله های کوچیک و متوسطی که بیشتر رایج هستند. سیاهچاله های کلانجر معمولا در مرکز کهکشان ها حضور دارند هایی که برای سالها دیوونهوار بلعیدن و جذب کردند هر آنچه رو که بهشون نزدیک شد و بی‌وقفه رشد کردند و تبدیل به این غول‌های عظیم شدن. من در فصل قبل ماه کس توضیح دادم که یک سیاهچاله چطور شکل میگیره. ما می‌دونیم که اکثر چاله ها زندگی خودشون رو با مرگ یک ستاره بزرگ آغاز می‌کنن جایی که ستاره به مرحله‌ای از مرگ خودش میرسه که دچار فروپاشی میشه جایی که نیروی جاذبه به تمام نیروهای موجود غلبه میکنه و تمام موادی که ستاره رو شکل داده بودن میبلعه نه یک بلعیدن ساده این گرانش اونقدر قوی عمل میکنه و چگالی رو شکل میده شبیه به اینکه ما تمام جرم کره زمین رو اونقدری فشرده کنیم اونقدری اتمها اتم ها رو به هم نزدیک کنیم که تمام جرم کره زمین در یک توپ تنیس جا بشه دیوونه کننده است این حجم دیوونه وار از جاذبه نه تنها رو خود ستاره که حتی رو بافت فضا زمان هم اثر میذاره و فضا زمان رو دچار آشفتگی میکنه و اینجاست که ما با یک سیاهچاله طرف هستیم جایی که فلزاتی به اندازه کوه اورست به اندازه یک دونه شن میشن زمانی که ما به اجسام سفت و سخت نگاه میکنیم، اجسامی مثل آهن و چوب، به نظر میاد که این اجسام اون قدر فشرده و سخت هستند که دیگه نمیشه بیشتر اونها رو فشرده کرد. ولی حقیقت جهان ما چیز دیگه ایه. حقیقت جهان ما اینه که 99 و 99 درصد فضای اتم های سازنده این جهان از اتم های سازنده ما تا همون آهنی که داریم ازش حرف میزنیم از فضای خالی تشکیل شده 99 درصد فضای اتم ها فضای خالیه به نظر میاد که نیستی در ما قالب تا هستی این فضای خالی اتفاقیه که در فضای طبیعی و نورمالی که ما درش زندگی میکنیم وجود داره اما در لحظه مرگ یک ستاره هیچ چیزی طبیعی و نرمال نیست. به نظر میاد که توی این لحظات ای فشار اونقدر بالاست که اتم ها شروع به فشورده شدن می کنند و ذرات زیر اتمی به هم کوبیده می شن. این اتفاق اتفاقیه که آدم ها بلد نیستن توضیحش بدن. چیزی که در لحظه مرگ یک ستاره رخ میده شبیه به یک راز بزرگه و از قدرت درک انسانی خارجه گرانش داره ذرات زیر اتمی رو به هم فشرده میکنه جوری که علم نمیتونه براش توضیحی پیدا کنه ما داریم تو این اتفاق از دماها و فشارهایی حرف میزنیم که حتی اعداد خوبی برای توضیحشون پیدا نمیکنیم. انگاری ما برای توضیح این لحظات به یک فیزیک جدید نیاز داریم. فیزیکی که بتونه برامون توضیح بده داخل یک سیاح دقیقا چه اتفاقی میافته. افته؟ که تا قبل از این بسیار بزرگ بود حالا به حدی فشرده و کوچیک شده که به کسری از اندازه قبلی خودش در اومده. ولی نکته اینجاست که اون گرانشی که اون ستاره بزرگ اولیه رو ایجاد می کرد هنوز سر جاشه و باقی مونده. اون گرانش یا در واقع میدان گرانشی ایجاد شده اون قویه که هیچ چیزی نمیتونه از دستش در بره. در نهایت هم نتیجه تمام این اتفاقات میشه تولد یک سیاه اکثر سیاه جاله ها تقریباً ده تا بیست برابر بزرگتر از خورشیدمون هستند. ولی در مرکز کهکشان سیاه جاله ها میتونن میلیاردها برابر بزرگتر باشند. این قول چیزی بیشتر از اجسام بزرگ هستند. ما روی این قول اسم سیاه جاله های کلانجرم رو گذاشتیم و چیزی که از این اسم دستمون میاد اینه که ما با مقدار کلانی از ماده طرف هستیم. این در حالیه که ما میدونیم که یکی از این سیاه جاله های کلان جرم در مرکز کهکشان خودمون هم وجود داره. سیاه های کلانجرم هر چیزی رو میخورن، اونا ستاره ها رو میخورن، سیاره ها رو میخورن، حتی گاز ها رو میخورن. اونا توی بلعیدن مواد خیلی ایرادگیر نیستن. هرچی که بیاد دستشون یک گازی ازش میزنه. سیاه ها حتی همدیگر رو هم میخورن. اونا همدیگر رو میخورن و تبدیل به سیاه های بزرگتری میشن. کمانه ای ما هم که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره یه نوع هم نو قهاره. اون برای حداقل دوازده میلیارد سال هر چیزی که به دستش رسیده رو بلعیده سیاهچاله شبیه به یک فشرده ساز برای زباله عمل می کنن. دیدید این زباله رو که بسته بندی می کنن، رو هم فشارشون میدن تا فشرده بشن و حجم کمتری را اشغال کنند. سیاه ها هم دقیقا همینطور عمل می و مواد رو با فشرده کردن به اندازه های بسیار کوچیکی تبدیل می کنن. که این داستان برای ما انسان ها به هیچ وجه قابل درک نیست بنابراین وزن یک سیاهچاله برابر برابره با تمام چیزهایی که از زمان تولد خودشونها رو بل ایده. در ناهیهی که با هجابی درخشنده از ستارگان، گرد و غبار و گازها احاطه شده کنید کاوشگر فرضی ما وارد این منطقه بشه با نزدیک شدن به سیاهچاله، اتفاق عجیبی برای کاوشگر ما رخ میده کاوشگری که تا حالا داشته یک مسیر مستقیم رو به سمت سیاهچاله تعیین کرده اما اتفاقی که رخ میده و خود کاوشگر هم متوجهش نمیشه اینه که مسیرش آروم آروم از اون خط مستقیم دچار انحراف میشه از دید کاوشگر واقعا هیچ اتفاق عجیبی در حال رخ دادن نیست. تصورش اینه که داره مسیر مستقیم خودش رو طی می‌کنه. ولی اگه شما بیرون استاده باشید و از دور به کاوشگر نگاه کنید، مسیر کاوشگر دیگه یک مسیر مستقیم نیست. انگار یکی فرمون رو چرخونده. کاوشگر زمانی که به سیاه‌چال نزدیک میشه، به طور کاملا ناخواسته دچار انحراف مسیر میشه. اتفاقی که در حال رخ ددنه چیه؟ اون اتفاق اینه که مسیر کاوشگر واقعا تغییری نکرده ولی به دلیل همون گرانش غیرقابل تصوری که توضیحش دادم فضای اطراف سیاه‌چاله تحت تاثیر اون گرانش دچار خمیدگی شده و وقتی که فضا دچار خمیدگی میشه ما قطعا در بافت زمان هم دچار خمیدگی و تغییر هستیم. چون بافت فضا زمان در هم تنیده شدن و به همین دلیل که نمیگیم فضا و زمان میگیم فضا زمان بافت فضا زمان در محدوده یک سیاهچاله دچار تغییر میشه. پس همونطور که کاوشگر از دید ما دچار انحراف مسیر شده و خودش هم متوجهش نمیشه. اتفاقاتی در زمان هم برای کاوشگر رخ میده که زمان کاوشگر رو متفاوت میکنه از زمانی که ما داریم تجربه میکنیم. عقل سلیم عقل سلیمی که ما به عنوان انسان با درک محدود خودمون از جهان بر سرش توافق داریم از توانایی درک این ماجرا عاجزه چیزی که دارم ازش حرف میزنم به معنی واقعی کلمه سفر در زمانه و چیزی که ماجرا رو جذاب تر میکنه اینه که عامل این امکان یعنی سفر در زمان نیروی دم دستی و ساده است که ما از بد و تولد باهاش سر و کار داریم نیروی گرانش گرانشی که این قدرت رو داره که فضا زمان رو دچار انحراف کنه نکته اینجاست که قبل از نظریه نسبیت عام انیشتین دانشمندان تصور میکردن فضا شبیه به پسزمینه ی تاعتره پس زمینه ای که اتفاقات در اون رخ می دن. اما نبوغ انیشتین در این بود که تشخیص داد خود فضا در طول این نمایش فعاله و فضا بخشی از خود نمایشه ما تصورمون اینه که فضا یک گستردگی خونساست که اجرام و اجسام در اون قرار میگیرند ولی واقعیت اینه که اینطور نیست فضا خودش موجودیتی جدا داره اون اجزای سازنده فیزیکی خودش رو داره مثل تار و پوت من در فصل قبل ماه که است این مثال رو میزدم که فرض کنید یک روسری رو از چهار طرف نگه داریم ما اگه یه توپی رو بندازیم وسط این روسری جرم توپ روسری رو به سمت پایین میکشه هر جرمی در فضا همین کارو باهاش میکنه. هر جرمی در فضا فضا رو خم میکنه. حالا نه اینکه فضا رو شبیه به یک روسری در نظر بگیریم. فضا تار و پوده. همه جا هست در تمام اطراف ما. حتی من و شما همچون جرمی در فضا هستیم، داریم فضا رو آشفته میکنیم. اما مثلا در مقایسه با زمین و خورشید، توانایی کمتری در خم کردن فضا داریم. اما وقتی که در این داستان داریم از چیزی به نام سیاهچاله حرف میزنیم، سیاهچاله دیگه فضا رو خم نمیکنه. سیاهچال اونقدر سنگینه و اونقدر فضا رو کش میاره که انگار فضا رو سوراخ میکنه. ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی میافته. هیچ ایده ای نداریم. فقط میدونیم خمیدگی که سیاهچاله در فضا ایجاد میکنه، قابل توضیح نیست. نور در حالت عادی در یک خط مستقیم حرکت میکنه. وقتی چیزی به سنگینی خورشید در تار و پود فضا قرار میگیره اون روسری رو یادتون بیارید که یک پیرو انداختیم وسطش فضا دچار خمیدگی میشه به سمت پایین میره توی این حالت نوری که داره یک خط صاف و مستقیم رو طی میکنه میفته توی این چاله و دچار خمیدگی میشه این دقیقا همون اتفاقیه که برای کاوشگر ما رخ داده کاوشگر ما در یک خط صاف و مستقیم در حال حرکت بود اما وقتی به سیاه کلانجرم نزدیک شد، جایی که فضا به خاطر حضور سیاه چاله دوچار فرو رفتگی شده، فضاپیمای ما افتاده توی این چاله، پس مسیر مستقیمش دوچاره انحراف شده. اینو خودش متوجه نمیشه. اینو مایی متوجه میشیم که از دور داریم به کاوشگر نگاه میکنیم. اما همونطور که گفتم ما نمیتونیم در رابطه با فضا زمان به صورت جدا جدا حرف بزنیم. تمام اون تغییراتی که به واسطه ی حضور سیاهچه در فضا ازش حرف زدم اثرش رو روی زمان هم میذاره. ما در نزدیکی های چاله زمان رو به صورت کاملا متفاوتی تجربه میکنیم. وقتی گرانش باعث پیچیدگی فضا میشه، این توانایی رو داره که زمان رو هم دچار تغییر کنه. با تغییر گرانشی که تجربه میکنیم، زمان هم شبیه به فضا دچار تغییر میشه. زمان در همه جا به صورت یکسان وجود نداره. این رابطه رو یادمون بمونه که هر چقدر که گرانش بیشتر باشه، زمان آرومتر میگذره و هرقدر که گرانش کمتر باشه، زمان سریتر. امروز ساعتهایی رو در اختیار داریم که دقت بسیار بالایی دارن. دقتی اونقدر بالا که تفاوت زمانه بین طبقات بالای یک برج و طبقات پایین رو به همون نشون میدن. اگر یک روز رو بالای برج امپایر استیت بگذرونید، یک میلیاردوم ثانیه پیرتر از کسی هستید که روی زمین بوده. این تفاوت به این خاطره که زمان برای کسی که نزدیکتر به زمین، یعنی جایی که گرانش شدیدتر بوده، دیرتر می‌گذره. هر چقدر که گرانش بیشتر باشه زمان آهسته تر می‌گذره. حضور ماده و انرژی در فضا فضا رو خمیده می‌کنه. همین الان من فضای اطرافم رو خمیده کردم و هر چقدر که اجسام یا بهتره بگم جرم بیشتری به من اضافه بشه، فضای اطرافم بیشتر خمیده میشه. زمین فضا زمان رو خم میکنه، خورشید هم فضا زمان رو خم میکنه. ولی وقتی به سیاهچله ها می رسیم، این خمیدگی به طرز غیر قابل باوری شدیده. اون قدری شدید که ممکنه باعث بشه کاوشگر ما در زمان سفر کنه. درک که مثل فضا زمان و سیاهچه ها خیلی سخته و دلیلش هم احتمالاً عدم توانه تجربه و تقابل مستقیم ما با این پدیده هاست. اگه به یک سیاهچال نزدیک بشیم ممکنه بتونیم به آینده سفر کنیم و اگر از سفر آینده خودمون این توانایی رو پیدا کنیم که به زمان حال برگردیم ممکنه دوستتون از جوون موندنتون شگفت زده بشه حالا دیگه دلیل این ماجرا رو میدونیم چون گرانش بالای سیاهچال زمان رو به معنایی برامون متوقف یا اگه بخوایم محتاطانه ازش حرف بزنیم به صورت باورنکردنی برامون کند کرده پس قطعا نسبت به دوستی که روی زمین زندگی می کنه خیلی جوان ترمونه فضاپیمای خیالی ما همچنان سالمه و داره به راه خودش به سمت مرکز سیاحچاله ادامه میده. با ادامه راه، با نزدیک شدن به سیاحچاله، کاوشگر ما به مکانی میرسه که در اون نقطه اجرام در حال مبارزه با گرانش هستند. بین کاوشگر ما و سیاحچاله حالا یک ناحیه قاتل کیهانی قرار گرفته. صفحه ای از گرد و قبار و گازهای تجزیه شده به عرض 10 میلیون کیلومتر. این منطقه یک تهدید بزرگ برای تکه تکه شدن کاوشگر ماست. در این منطقه اجسام با سرعتهایی باور نکردنی در حال چرخش به دور سیاهچاله هستند. یک یه چیزی شبیه به حلقه زحل. اجسام توی این منطقه به هم برخورد میکنن. سرعت اونها به قدری زیاده که این منطقه داغ و میدرخشه. درسته که ما سیاه ها رو به عنوان مناطق تاریک کیهان میشنسیم. جایی که به دلیل گرانش بالا حتی نور همراه فراری ازش نداره اما نکته اینجاست که قبل از وارد شدن به قلمرو اصلی سیاه چاله ما وارد ای میشیم که میتونه درخشان ترین مکانی باشه که در جهان وجود داره اما سوال مهم اینه که چه چیزی باعث میشه که این حجم از مواد داغ و آماده توسط سیاهچاله و گرانش دیوونه وارش بلعیده نشه جواب این سال چرخشه همزمان با اینکه مواد به سیاهچال نزدیک و نزدیکتر میشند با سرعتهای نجومی و باور نکردنی شروع به چرخیدن به دورش میکنند برای درک بهتر این موضوع برگردیم به منظومه خورشیدی خودمون سیارات منظومه ما چرا به سمت خورشید حرکت نمیکنن و در دام گرانش خورشید نمیافتند دلیلش چرخش سیاراته پارامترهای مختلفی از جمله اندازه سیاره هم در این موضوع دخیله. اما بیاید منظومه فرضی رو در نظر بگیریم که تمام سیاراتش اندازه یکسانی دارند توی چنین منظومه‌ای برای اینکه سیارات قربانی گرانش خورشیدشون نشن مجبورن که به دور خورشید بچرخند اون سیاره‌ای که به خورشید نزدیکتره قطعا به نیرو و فعالیت و مقاومت بیشتری نیاز داره برای اینکه به دام خورشید نیفته پس بسیار سریتر میچرخه نسبت به سیارهای که در مکانی دورتر و در لایه‌های بیرونی اون منظومه قرار داره. حالا با این مثال شما در نظر بگیرید که یک جسم، یک جرم برای مقاومت در برابر گرانش دیوونهوار سیاه چاله با چه سرعتی باید به دورش بچرخه؟ البته اینو هم بگم که این یک انتخاب نیست که مثلا سیاره بگه ای وای من نمیخوام که سیاه منو من رو ببله پس به دورش میچرخم. این یه نوع دام گرانشیه همون افتادن توی چاله فضاییه که توسط جرم در فضا ایجاد میشه. چرخیدن به دور اجسام بخشی از قانون طبیعته تقریبا تمام اجسام در حال چرخیدن به دور همدیگه هستند اما این چرخش در اطراف سیاهچاله به سرعتهایی نجومی میرسه مواد اون منطقه با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حال چرخش و مقاومت هستند چون اگه چیزی با سرعت کافی به دور جسمی به چرخه نیروی گریز از مرکزش غلبه میکنه به اون نیروی گرانش مثل همون موتور سیکلت هایی که روی دیوار مرک شروع به چرخیدن میکن و این چرخیدن با سرعت مناسب باعث میشه که روی زمین که در واقع نیروی گرانش رو ایجاد میکنه سقوط نکند. این کار یک نیروی خلاف جهت گرانش رو ایجاد میکنه و مانع سقوط میشه. اما ما از یک مکان عادی حرف نمیزنیم، ما داریم از جایی حرف میزنیم که در اون قوانین فیزیک فرو می سیاهچالهها فقط باعث چرخش مواد به دور خودشون نمیشن، بلکه سیاهچاله شرایطی رو می سازه که فضا زمان هم در اون منطقه شروع به چرخش میکنه. من این مطالب رو بارها خوندم. الان خودم دارم این مطالب رو توضیح میدم. اما هنوز هم وقتی ازش حرف میزنم اون قدری به هیجان میام که ضربان قلبم بالا میره. با چرخش سیاهچاله طوفانی، گردبادی از فضا زمان ایجاد میشه. ها عجیبن. به صورت بالقوه و عجیبن اهمیتی نداره که کدوم بخششون رو بررسی میکنیم. سیاه ها از قدرت درک و تصور ما خارجن. ولی فکر میکنم عجیبترین بخش سیاهچاله این حقیقته که اونها میتونن فضا زمان رو به دنبال خودشون بکشونند. اونها میتونن تار و پود جهان رو به حرکت در بیارن و در عین حال خودشون رو در پوششی از مواد مخفی کنند. این فقط راجب سیاه جاله ها نیست. نسبیت آم به ما میگه که هر نوع جسم بزرگ چرخنده ای، حتی زمین، فضا زمان اطراف خودش رو حرکت میده. اصلا واسه همین هم هست که ما رو هر جسم بزرگی، رو هر سیاره مختلفی درکمون از فضا زمان متفاوته. به این ویژگی کشش چارچوب گفته میشه. حالا از زمین و سیارات عادی برگردیم به مورد سیاهچاله. وقتی داریم از کشش چارچوب سیاهچاله حرف میزنیم، داریم از ناحیه‌ای حرف میزنیم که در اون فضا با چنان شدتی به دور سیاهچاله کشیده میشه که پایداری در اونجا غیر ممکنه. کاوشگر ما در حالت عادی تا حالا باید پودر شده باشه. اما بیایید فرض کنیم که همچنان سالمه و در پیچش فضا زمان در حال چرخیدنه در این فضا همه چیز عجیب به نظر میرسه هیچ پایداری وجود نداره احتمال داره شما چیزی روبروی خودتون ببینید در حالی که اون چیز پشت سر شما قرار داره در این منطقه شهود ما به طور کامل دچار فروپاشی میشه جاله ها اون حیوله های حریسی نیستن که ما در داستان‌های علمی تخیلیمون ازشون حرف میزنیم. هایی که هر چیزی رو که به سمتشون حرکت کنه سیاه اتفاقا سیاهچاله‌ها شبیه به بچه‌ها غذا میخورن. اونا شلختن. وقتی که مواد به سمت سیاهچاله کشیده میشن، بخش اعظمی از اون مواد به داخل سیاهچاله سقوط نمیکنه. دلیلش هم همون چرخش دیوونه‌واریه که ازش حرف زدم. فیزیکدانان براورد کردند که حدود چهل درصد از گازها و گرد و غبار رقصان اطراف سیاهچاله هیچ وقت وارد سیاهچاله نمیشه چون اگه مواد با سرعت مناسبی در اطراف سیاهچاله حرکت کنن میتونن مدت زمان زیادی در اون محیط باقی بمونن کاوشگر ما خیلی غربتر از اینها باید در اثر برخورد با مواد دیگه و البته سرعت بالا نابود شده باشه اما خوبیش اینه که کاوشگر ما یک کاوشگر خیالیه. پس ما میخوایم بهش اجازه بدیم که از این مرحله همجون سالم به در ببره و به مسیر خودش به سمت سیاهچاله ادامه بده و به سمت مرز سیاهچاله حرکت کنه. جایی که هیچ راه بازگشتی ازش وجود نداره. افق رویداد سیاحجاله ها مرزی به نام افق رویداد دارن مرزی که رد شدن ازش شبیه به سقوط از لبه پرتگاهه. شبیه سقوط همراه آب در لبه یک آبشار. هیچ راه بازگشتی ازش وجود نداره. در افق رویداد، فضا به طور ناگهانی به سمت درون سیاهچال خم میشه. همون لبه آبشار رو تصور کنید همونطور که آب از لبه آبشار به سمت پایین حرکت میکنه فضا زمان هم در افق رویداد به سمت داخل سیاهچال خم میشن حتی نور هم از این پرتگاه پایین مییفته و به سمت داخل سیاهچال کشیده میشه و این نشون دهنده یک موضوع مهمه اینکه حتی اگه بتونیم قوانین فیزیک رو جابجا جا کنیم و جسمی رو به سرعت نور برسونیم باز این توانایی رو نداریم که از گرانش سیاهچاله فرار کنیم چون نمونهش رو داریم میبینیم خود نور همراه فراری از سیاهچاله و گرانشش نداره بیایید این چند لحظه کوتاه این چند ثانیه یا احتمالاً چندصدم صدام رو رو بررسی کنیم که کاوشگر خیالی ما از افق رویداد عبور میکنه و داره وارد سیاه‌چاله میشه حتی تو خیالات همین که کاوشگر ما قرار همچنان سالم به مسیرش ادامه بده عجیبه ولی حالا به هر حال بیایید با هم بررسی کنیم تو این اتفاقاتی که در افق روی داد داره بر سر فضا زمان میاد تجربه کاوشگر ما از اون لحظات چیه فرض کنید که من یه ساعت دارم کاوشگر من هم یه ساعت روی خودش داره و من این امکان رو دارم که ساعت خودم و کاوشگر رو به طور همزمان روی مانیتور کنار خودم ببینم مانیتوری که همزمان ساعت من و کاوشگر روش نمایش داده میشه. نقطه نکته اینه که هر چقدر که کاوشگر به افق رویداد نزدیک تر بشه من رو مانیتور می بینم که ساعت کاوشگر نسبت به ساعت من داره کنتر حرکت میکنه و در نهایت به نقطه ای می رسیم که ساعت کاوشگر به طور کامل متوقف میشه. بنابراین اگه من به سمت افق رویداد سیاهچاله در حرکت باشم و شما در یک مکان امن و دورتر در یک فضا نشستی و داری منو نگاه میکنی منم تو اون لحظه احتمالاً گردم که یه دستی برات تکون بدم موقعی که دارم از آبشار افق رویداد عبور میکنم و احتمالاً برای همیشه با این جهان می کنم. شما تصویر منو در افق رویداد فریز شده میبینی. من برای عبد تو این حالت شبیه به یک عکس باقی میمونم. چرا؟ چون زمان در افق رویداد به نسبت جایی که شما ایستادی متوقف شده. زمان در افق رویداد به نسبت جایی که شما ایستادی پیش نمیره که شما بخوای ادامه داستان سقوط من به داخل سیاه رو دنبال کنیم. زمان به تعبیری در اون نقطه متوقف میشه. ما دقیقا نمیدونیم که در افق رویداد یک سیاه چلر چه اتفاقی میفته. نظریه نسبیت آم انیشتنگ پیشبینی میکنه اگه کاوشگر خیالی ما بتونه از افق رویداد عبور کنه خود کاوشگر متوجه تغییر خاصی نمیشه و به مسیر خودش ادامه میده اما نکته اینجاست که این ادامه دادن یک مسیر غیرقابل بازگشته و با گذشتن از افق رویداد ارتباط کاوشگر برای همیشه با جهان بیرون از خودش قطع میشه نظریهای وجود داره که به همون میگه بعد از افق روی داد ما با یک دیوار آتشین مواجه میشیم. جهنمی از انرژی نامحدود که توانایی داره هر چیزی رو بسوزونه. تا بشه حجیم و عجیبی از ها ولی نکته اینجاست که حداقل امروز با فرض اینکه روزی ما تکنولوژی رو در اختیار داشته باشیم که بتونیم از تمام این مراحل کشنده جون سالم به در ببریم و کاوشگری رو وارد سیاه چاله کنیم، بازم با یه مشکل بزرگتر مواجهیم. اینکه هیچ راه ارتباطی با اون کاوشگر نداریم. چون ارتباط ما با اون کاوشگر یا بهتره بگیم ارتباط کاوشگری که از افق رویداد سیاهچاله گذشته برای همیشه با جهان ما قطع شده اگه من به داخل یک سیاه سقوط کنم، چون اونجا همونطور که قبل تر گفتم فضا خم شده، ما کلا با تجربه جدیدی از گرانش و تجربه فیزیکی طرف هستیم. اونچه که رخ میده اینه که احتمالا من با پا سقوط میکنم، بازم تکرار میکنم. چون ما اونجا با یک فضا زمان عجیب طرف هستیم، تجربیاتمون هم متفاوته. اگه من با پاس ووقود کنم، چون پای من نسبت به سر من پایین تر و گرانش بیشتری رو تجربه میکنه، پاهام نسبت به سرم بیشتر کش میان. ما توی این مرحله در شرایطی قرار می گیریم که بهش اسپاگتی سازی گفته میشه یعنی گرانش اونقدری بالاست و اونقدری قدری کشیده میشیم که به یک رشته باریک تبدیل میشیم. وقتی میگیم اسپاگتی سازی شاید خیلی خنده دار به نظر بیاد اما این فرایند واقعا اتفاق میافته. ما تجربه کوچیک این اتفاق رو که البته خیلی هم کوچیک نبود کوچیک در مقایسه با اون چه که در سیاه‌چال تجربه میکنیم در سال 1944 و در اتفاقی که سیاره مشتری رقم زد دیدیم وقتی که دنباله دار شومیکر میکر لیوی ناین، توسط مشتری اسپاگتی سازی شد. عکسش رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. مشتری به واسطه نیروی جاذبه قوی خودش این دنباله دار رو به یک زنجیره از قطعات تبدیل کرد که به صورت یک صف طولانی به سمتش حرکت میکرد. من مهسا در اون چاله درگیر اتفاق اسپاگتی سازی میشم. حتی قطع قطعه قطعه میشم. شاید به اتمهای سازنده خودم تبدیل بشم. این اتفاقیه که در واقعیت باید برای کاوشگر خیالی ما بیفته اما ما همچنان نیاز داریم که این کاوشگر خیالی رو سالم نگه داریم تا به سفر خودمون به اعماق سیاهچاله ادامه بدیم ما تازه نصف راه رو طی کردیم نصف راهی که مقصدش مرکز سیاهچاله است طبق نظریات انیشتنگ سیاهچاله یک موزه کیهانیه تمام نوری که از زمان شکلگیری سیاهچاله به داخل اون سقوط کرده هنوز اونجاست و به صورت لایه لایه ذخیره شده. اگه قرار بود با افق درونی روبرو بشید با دیواری از تشاشات بینهایت پر انرژی روبرو می شدید که کل تاریخ گذشته کیهان رو در کمتر از یک چشم به هم زدن تو صورتتون می کوبید. ما در عمق سیاهچاله به مکانی می رسیم که بهش افاق درونی گفته میشه. جایی که اتفاقات عجیبی درش رخ میده. اینجا ته سیاهچال است جایی شبیه به نقطه پایانی آبشار. جایی که اگه اونجا ایستاده باشیم آب و سنگ و هران چیزی که از بالای آبشار سقوط میکنه بهمون برخورد میکنه. افاق درونی سیاحچال خشنترین مکان جهانه ذرات در اون ناحیه به شدت فعالن و با سرعت نور به کاوشگر ما برخورد میکنن این برخوردها خشنترین رویدادهای جهان رو رقم میزنند. بذارید اینطوری توضیحش بدم که اگه مکانی در جهان ما وجود داشته باشه که قادر به خلق جهانهای جدید باشه بدون شک اون مکان افاق درونی سیاهچال است به عبارت دیگه اگه جایی از جهان ما امکان رخ دادن بیگ بنگ وجود داشته باشه افاق درونی همون مکانه. چون اونجا تنها جایی از جهانه که انرژی لازم برای ایجاد بیگ بنگ وجود داره. و حالا سوال مهم ما اینجاست که آیا بیگ بنگی که جهان ما رو ایجاد کرد در مرکز یک سیاهچاله اتفاق افتاد. آیا جهان ما در یک سیاهچاله متولد شده؟ دانشمندان میگن که ممکنه این خیلی محتمله که مهبانگ ما باقی مونده ای از یک سیاهچاله در دل جهانی دیگه بوده باشه؟ سیاه ای که برای سالها مواد مختلف رو بلعیده و اونها رو به هم کوبیده و فشورده کرده و در نهایت یک جهان نوزاد رو به سمت بیرون پرتاب کرده. یکی از مهمترین دلایل محبوبیت سیاه جاله ها برای فیزیک دانان هم همینه چون شاید اگه ما بتونیم به درک درستی از سیاه جاله ها برسیم بتونیم اتفاق بیگ بنگ رو هم به درستی درک کنیم. میخواییم که به مسیر خودمون ادامه بدیم. میخواییم کاوشگر خودمون رو دقیقا به نقطه مرکزی سیاحچاله برسونیم. زمانی که کاوشگر ما از ناحیه درونی عبور کنه همه چیز دچار تغییر میشه. گرانشی که کاوشگر رو به داخل میکشید حالا با چرخشی که اون رو به سمت بیرون حل میداد برابر شده. دو نیروی مخالف حالا به تعادل میرسن. ما با عبور از افق درونی سیاه به پناهگاهی امن میرسیم. جایی که حوضا آروم تره. ما حالا به مرکزی ترین بخش سیاه نزدیکیم. نقطه‌ای به نام تکینگی. نقطه پایان زمان نقطه پایان همه چیست. زخامت حقیقی این نقطه صفر، حلقه ای از نقاط با زخامت ریاضی نامحدود و خمیدگی نامحدود فضا زمان. اصلا این کلمات و واجه ها کنار هم قابل درک نیستند. کاملا هم طبیعیه این نقطه بازماننده ستاره قدیمیه ستاره بسیار بزرگ که امروز به نقطه ای بی بینهایت چگال و بین کوچیک از فضا زمان تبدیل و فشارده شده. اصلا چه درکی میتونیم داشته باشیم از نقطه بینهایت چگال و بینهایت کوچیک از فضا زمان. فضا زمان در اطراف این نقطه دچار یک آشفتگی عجیبه، مشخص شده که در اطراف نقطه تکینگی ناهیه ای وجود داره که خم زمان مانند یا خم زمان گونه بسته نام داره این یه راه تجملاتیه واسه گفتن این موضوع که شما میتونید وارد این منطقه بشید اطراف رو بررسی کنید و بیرون بیایید اما زمان بیرون اومدنتون زمان قبل از وارد شدنتون باشه شما میتونید نسخه گذشته خودتون رو ببینید به طور کلی میشه گفت احتمالا نقطه تکینگی جاییه که میتونه نقطه‌ای باشه که سفر در زمان رو در این جهان برامون ممکن کنه حالا فرض کنیم کاوشگر ما از این نقطه هم عبور کنه من قبلتر هم گفتم سیاه‌چاله چنان گرانشی داره و چنان با این گرانش فضا زمان رو خم میکنه شبیه به اینکه بافت فضا زمان سوراخ میشه هرچند که من برای درک بهتر دارم از این واژه ها استفاده می کنم و گندم یعنی فکر می کنم که کلمات ما برای توصیف سیاح چاله ها کافی نیستند ایده وجود داره که میگه سیاح چاله ها چاهی رو در تار و پود فضا زمان ایجاد می که احتمال داره که این چاه شبیه به تونلی باشه که بشه از اون طرفش بیرون اومد به نقطه دیگه‌ای از فضا زمان به مکانی که سالهای نوری زیادی ازمون فاصله داره نقاب تر هم در یک اپیزود در رابطه با ها این تونل‌های فضا زمانی حرف زد. ها شبیه به کرمی هستند که از یک طرف سیب وارد میشن و از سمت دیگش بیرون میاد. یک مسیر صاف و کوتاه و مستقیم در مقایسه با مسافتی که کرم باید از روی سیب طی کنه. اگه فیلم اینترستلار رو یادتون باشه، کرمچاله رو با یک کاغذ توضیح داد. دو نقطه روی کاغذ که فاصله بینشون یک خطه. ولی اگه همین کاغذ رو تا کنیم و در واقع به جای رسیدن از نقطه A به بی ما فضا رو دوچاره تغییر کردیم جوری که دو نقطه به هم رسیدن ولی ما هیچ مسافتی رو تهی نکردیم ولی سؤال مهم اینه که با فرض ورود به کرم آیا ما میتونیم که از این سفر جون سالم به در ببریم؟ چیزی که وارد نقطه تکینگی میشه احتمال داره که از سمت دیگش بیرون بیاد ولی چیزی که بیرون میاد ارتباط زیادی با چیزی که در ابتدای تونل بوده نداره چیزی که وارد تونل شده نه تنها اسپاگتی سازی شده بلکه اساسا نابود میشه اگه میخواید به جای دیگه ای سفر کنید سوار هواپیما بشید فعلا راه دیگه ای نداری نظریه دیگه ای وجود داره که میگه تکینگی یک کرمچاله نیست بلکه یک سفید چاله است. سفیدچاله اساسا سیاحچاله یه که به صورت معکوس در زمان پخش شده. چیزی که به جای جذب و بلعیدن چیزها اونها رو به سمت بیرون پرت میکنه. در واقع ما وقتی که از سفیدچاله ها حرف میزنیم داریم از نقطه مقابل سیاحچاله ها حرف میزنیم. این اتفاق خیلی شبیه به بیگ بنگه. شاید تکینگی نقطه ای باشه که تمام مواد بلیده شده توسط سیاه رو در جهان دیگه ای پخش می‌کنه. تکینگی ممکنه نقطه پایان یک سیاه باشه. نقطه ای که بی کوچیک و چگاله. اما نکته اینجاست که هر زمانی که ما با مفهوم بی در محاسباتمون مواجه میشیم، به نظر میاد که یه جای کارمون میلنگه چون حداقل به عنوان یک انسان نتونستیم مفهوم و واقعیت بینهایت در طبیعت رو تجربه و درک کنیم. وقتی که ما از مفهوم بینهایت حرف میزنیم، یعنی داریم از چیزی حرف میزنیم که در رابطه باهاش اطلاعات زیادی نداریم. ما هیچ وقت به طور مستقیم چیز نامحدودی رو در طبیعت ندیدیم. پس حتی میشه به این نظریه هم فکر کرد که هیچ تکینگی وجود نداره چون هر وقت که در محاسباتمون به می رسیم باید به این نتیجه برسیم که طبیعت سعی داره بهمون به بفهمونه که داریم اشتباه کنیم. نظریه نسبیت عام در نقطه تکینگی دست به خودکشی میزنه. در نقطه تکینگی فضا زمان نمی تونه ادامه پیدا کنه. چطور همچین چیزی ممکنه نمیدونیم. ما دیگه از اینجا به بعد داستان رو نمیدونیم. نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی برای کاوشگر خیالیمون میفته پایان فضا زمان، پایان قدرت درک بشره تا همینجا سیاه چاله ها بزرگترین معمای طبیعتن و تمام قانون هایی که میشناسیم را نقص میکنند. و این به ما محدودیتهامون را نشون میده اما معممای سیاه ها همیشه برامون یکی از جالب ترین و حیجان معماهاست ترین و اگر روزی برسه که بتونیم سیاهچاله ها رو درک کنیم، شاید اون روز روزی باشه که بفهمیم جهان ما واقعا چطور کار میکنه؟ کیه که آشق سیاه ها نباشه؟ کیه که آشق خیال پردازی های طبیعت نباشه؟ طبیعتی که خیلی بیشتر از ما خیال پردازه؟ منابع این اپیزود در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. نسخه تصویری پادکست رو میتونید در کانال یوتیوب ما هکست ببینید که اونجا بخش معرفی کتاب رو هم خواهیم داشت. برای مشارکت در هزینه‌های تولید این پادکست، هموطنان داخل ایران میتونن از لینک هامی باش و هموطنان عزیزم خارج از ایران میتونن از لینک پیپال استفاده کنن. بازم هم می کنم هدف این پادکست نشر آگاهی و کاملاً و این حمایت از پادکست هم کاملا اختیاری ممنونم که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: نشسته جایی چشمت بردر خواب از تو میپرهیزد دلشور داری آن آبستن بغزی تلخ گویی که برپیشانی س کور داری می طاقت نداری با به تو روشم بوسیدنت را فرصت نداد قهطیم تأمیدم دادند بارنج سر سختیم باور کن امشب مسلوب خوشبختیم با مرگ سرخم بطلان این بازیم از هرچه گفتم هرچه کردم رازیم گریه نکن من کابوس این قاضیم اس خبر خواهد داد فقط از آبوشیده آباد خود را بوسیدن اترا فرصت نداد قهتیم تأمیدم دادند بارنج سر سختیم بافر کنم شب مسلوب خوشبختیام با مرگ سرخم بطلان این بازیم از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم گریه نکنم کابوس این